0: Que yo no puedo decir que yo amo a Dios, que conozco a Dios, que experimento a Dios y yo no lo conozco.
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Hola, esta es Alejandra de Ella Florece. Solo quería que supieras que este es un episodio muy especial. Tenemos una anfitriona invitada, Eliana Marcano, quien es parte de Ella Florece. Y ella está entrevistando a un invitado especial sobre un tema muy importante. Adelante, Eliana. Hola, chicas. Dios les bendiga. Espero estén muy bien. El día de hoy tenemos una entrevista con Jonathan Murcia. Probablemente muchos la conozcan. Quizás otros no. Pero la verdad es que es una persona que vale la pena seguir tanto en sus redes sociales como en YouTube. Eh, bueno, como saben, la temática de la revista este mes va a ser la Biblia y qué mejor que llamar o tener a Murcia en nuestro espacio para hacerle una entrevista. Si bien va a ser algo sencillo, algo tranquilo, algo quizás en lo que va a haber, eh, tratamos de que vaya o tratamos de que haya familiaridad de forma que sea tranquila, no tan profunda la entrevista, pero que pueda llevar esto a una curiosidad en ustedes para que puedan seguirlo y también seguir otras fuentes y empezar a estudiar más la Biblia como siempre le recomendamos. Entonces, Murcia, un placer tenerte, Murcia, Jonathan, un placer tenerte. Un placer que estés en nuestro espacio. La verdad es que estoy agradecida.
0: Bueno, Eliana, muchísimas gracias primeramente por tu invitación. Me siento muy honrado de que, de que me tengan en cuenta. No sé si merezca todas esas palabras de, de, de que, bueno, pero el Señor es bueno, nos promueve y, bueno, un gusto estar acá y esperamos aportar a la iglesia. Eso sí, amo profundamente aportar a la iglesia.
1: Genial. Buenísimo, porque eso es lo que también tratamos nosotras. O sea, es nuestra uh -huh. intención, eh, siempre tratamos de buscar gente que, en la que podamos confiar. Ale Sura es una invitada uh -huh. de la casa, tenemos podcasts, también tenemos artículos con ella, gente como Ana la gente que puede aportar también mucho dentro de, de la iglesia. Y bueno, eh, vamos a arrancar un poquito, tranqui, eh, queremos saber quién eres, quién es Jonathan Murcia, uh -huh. quizás un poco de tu testimonio.
0: Ok, bueno, a veces es un poquito hablar de mí, pero pero como sí me, me llegan a veces varias entrevistas, he armado como mi libreto ya, ¿no? <ríe> eh, soy Jonathan Murcia, soy profesor, me gusta definirme como profesor, he sido llamado específicamente a eso, a enseñar. Entonces ya muchos me conocen como la persona que enseña, que habla, que, que tiene estructura para, para, para poder ponernos a pensar críticamente, asignarnos tareas en mis conversaciones. A veces con mis amigos me dicen, ya, ya se te salió el profesor, y ya vienes a, a ponernos tarea acá, ¿no? Entonces, sí, soy, soy, yo creo que he sido llamado a servir en el cuerpo de Cristo como profesor, como maestro, y amo profundamente la iglesia, soy hijo de Dios, primeramente convertido hace más aproximadamente unos siete años del Evangelio. Cre crecí una, en una familia con origen eh, pentecostal carismático trinitario, de esos asentamientos en Colombia eh, de hace 40, 50 años. Eh, vengo de esa familia, vengo con ese con esa raíz pentecostal clásica. Entonces, amo profundamente la, la unidad en la diversidad del cuerpo de Cristo. Crecí ahí, pero evidentemente cuando uno pisa la universidad, pisa los colegios, eh, uno comienza a separar, ¿no? Como que mi fe es una cosa, mis creencias son de las cosas de privadas, pero el tema técnico, profesional es otra cosa. Entonces uno se aleja un poco, pero cuando comienza uno a hacerse preguntas importantes, lastimosamente yo me la hice muy tarde, pone 23, 24 años. Eh, cuando, cuando vi que se me está haciendo en las manos la vida, bueno, el Señor me rescató primeramente y vi que lo que me satisfacía, lo que realmente daba propósito y sentido era la, la existencia de un Dios. Y en estuve un en encuentro personal, realmente no me hice cristiano a través de argumentos filosóficos, lógicos, nada. Yo creo que fue un encuentro personal con Dios y a partir de ahí pasaron uno, un año y medio y creo que el Señor me llama a... a a ser un poco más crítico, ¿no? Comencé a cuestionar un poco por qué creía en lo que creía y a comparar mi Biblia con quizás eh, mis creencias y, y fue un poco confrontante, pero creo que también muchos pasamos de eso, del escepticismo a la fe y cuando pasamos del escepticismo a la fe específicamente somos de esa, creo que la mayoría apologistas, la mayoría de gente que hace apologética se, se convierte en personas muy firmes en su fe y comienzan desde su testimonio a a, a a, a como a poner en reto la cultura, ¿cierto? Entonces ahí me dedico estos últimos tres cuatro años a enseñar apologética específicamente y estos últimos, quizás este último año tratando de, de dar una postura crítica desde la cosmovisión bíblica cristiana a la cultura, no como una batalla, a mí casi no me gusta el concepto de batalla cultural, puedo, debo ser sincero, me gusta más un mandamiento cultural, me gusta más como que... No, yo no estoy batallando como ustedes son los enemigos yo, sino como yo atravieso la cultura y como yo pesco en Río revuelco y gano almas para Cristo y además no solamente para salvar almas porque esto es una concepción que quizás tenemos muchos cristianos, creemos que vivir solamente para servir y salvar almas no pero si el Señor nos dio vida eso nos da dignidad, o sea que nos, nosotros tenemos que valorar esta vida pero en su sentido correcto, somos una especie de agentes de, gracia, de la gracia común de Dios, no solamente para salvar almas sino para vivir y además para aportar en este, en este momento, ¿no? Para servir al otro, para trabajar y servir al otro y vivir el evangelio de manera integral. No como que, como esa vida, ese pensamiento dualista que quizás tenían los medievales. Las cosas de Dios allá en la iglesia y las cosas del mundo por otro lado. No, no, no. ¿Cómo vive vi una vida integral, una unidad en mi fe? Y eso es lo que me, últimamente me estoy dedicando a hacer.
1: Qué, qué bueno que que te dediques a enseñar, hace mucha falta, como lo conversábamos hace un ratito, hace mucha falta que, que existan personas que enseñen la, la buena doctrina y que aparte te enseñen el tema de tener una vida íntegra. Muchas veces o nos enfocamos como, bueno, eh, teología o eh, servicio en la iglesia nada más, o me voy a dedicar a mi trabajo y como que eh, categorizamos nuestra vida. Y eso de tener una vida eh, integral es lo que nos llamó a ser Cristo, la verdad, lo que nos dice Ajá. la palabra, a tener una vida integral. Eh, bueno, ahora que dices que eres profesor eh, y que enseñas, eh, okay. ¿cómo fue que te animaste? Porque, a ver, les comento, eh, yo a Murcia lo sigo hace un tiempo ya por Instagram y, bueno, por YouTube también. Entonces, ¿cómo fue que te, te, te motivaste o qué te inspiró a hacer contenido en redes? Creo que ya has respondido un poco, pero si puedes... Eh, comentarnos sería fantástico
0: Bueno, yo creo que un año antes de la pandemia eh, Yo seguí una página que se llama Rincón Apologético cierto de, de nuestro amigo Santiago Larcón En Facebook Y un día vi que Santi era una persona Que, que, que era tenía como ese carisma y eso Pero andaba como solo Y, y publicaba cositas como muy desorganizadas Y yo le mandé un mensaje Casualmente le mandé un mensaje Amigo, mira Mira, te, 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 yo, no, yo soy los que propone soluciones, como que, oye, yo, hay que hacer esto, no, no, vamos, oye, hay que hacer esto, esto, mira, aquí está, yo, yo les mandé unas plantillas, le hice como unos isologotipos, unas cositas como que para que él, entonces eso como que le llamó la atención y él me mandó un whatsapp, me mandó su whatsapp y nos hicimos amigos, oye, mira, gracias, ¿tú qué opinas de lo que yo hago? Hicimos una amistad, él me, él me él me promovió como administrador de esa de, de Rincón, yo no tenía una muy buena teología realmente, ni una buena apologética simplemente le quería ayudarlo porque hacía un trabajo que eh, cuando, cuando eso no había apologética en Latinoamérica O sea, creo que su canal y otro canal por allá de cristianos y no, no había apologética, entonces yo como que quise aportar y yo creo que eso fue como que le, el señor me puso gracia con él y yo bueno, va, el tipo me entregó una cuenta como de 400 mil seguidores, yo qué hago con todo esto yo no tengo tiempo tampoco pero entonces yo sentí la responsabilidad y comenzar a leer y a formarme. Entonces yo publicaba en esa en esa cuenta, yo publicaba frases, ideas. Entonces las ideas iban creciendo y iba matizando mejor mis ideas. Entonces me dijo, oye, deberías hacer algo interesante, deberías hacerte tu propio espacio para que no tú no seas simplemente esto es mío y tú me no no. Entonces yo le hice caso, me creé mi propio espacio. Entonces yo me citaba al final. Y la gente como comenzó a seguirme ahí. Y como a promoverme, ¿no? El Señor comenzó a promover y yo asumí como una responsabilidad. Después comencé a ver la, el tema de creación de contenido como que, oye, pero si hay gente que como que la aterrizce y comenzó a mandarme mensajes, escribe más, me gusta cómo escribes. Y a medida que fui leyendo más y formándome más, y creo que me comencé a capacitar primeramente en teología. No tenía una muy buena teología. Cuando explota la pandemia fue una oportunidad importante. Porque yo venía publicando hace un año, escribiendo hace un año, pero cuando explota la pandemia yo quedo con mucho tiempo libre. Porque eh, mi trabajo ya no demandaba tanto, casi yo desayunaba, daba una clase y quedaba libre. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a estudiar. Y fueron no, no, no pensamos cuando en la pandemia, pensé que yo unos seis meses, cuando vivimos fueron dos años, fueron dos años de formación y comencé a publicar más intencional. Me metí en el tema de los videos, comencé a hacer videos, porque a veces ya la letra no alcanza para uno comunicar las ideas como que, eh, al principio fue difícil porque yo era muy rígido nunca me había puesto entre un, una cámara pero a medida que fui soltándome, apareció un tipo llamado Jorge Gil en el panorama <ríe> eh, él bueno, me genial. ayudó con, con el tema de las luces que el micrófono, que las cámaras y me mentorió. también le caí en gracia entonces creo que Santi sí. y luego Jorge me dieron como ese empujón y también me aterrizaron muchas ideas erradas que tenía y yo soy como uno de sus discípulos de esos ahí que el señor promovió pero yo creo que es pura gracia de Dios que el Señor me, me ha dado. Y también los recursos, porque, porque tener micrófonos, plataformas y todo ese asunto también es un poco costoso, pero todo eso el Señor me ha ido acompañando y promoviendo. Y siempre, cada vez que encuentro, eh, hay, no me las sé todas, entonces yo a veces como que toco la puerta a gente que sabe. Ahorita tú citabas a Návila, a Lesura, yo a esa gente, toda esa gente le mando mensajes y por gracia también me contestan y... y Ale, eh, La Vida Clara, todos estos influencers cristianos como con una teología aterrizada, como que Dios me ha dado gracia y ellos han hecho colaboraciones conmigo. Y bueno, eh, hay gente que se ha sumado a mis espacios. Así empezó todo este tema. Hasta, hasta ahí vamos. <risa> ahí vamos.
1: No, y de verdad que gracias a Dios le damos varias personas por tu vida y porque hayas tenido tanto tiempo libre, porque ahora mm. tenemos otra fuente. Porque como ya has dicho Santi, creo que fue, hola Santi, saludos, si llegas a ver esto. Eh, creo que Santi fue una de las primeras, como decías, pionero, digamos, en esto en Latinoamérica. Ahora vemos un poco más. Sí, pero... gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero Santi fue uno de los primeros. Entonces, bueno, ahora tenemos más personas y bueno, dentro de esas personas está tu canal, están tus redes sociales y es fantástico. Por lo menos lo del curso de griego es, es una, es algo fantástico también. O sea, es una herramienta que podemos utilizar un montón y, y, y es súper útil, pero, eh, nada, también está como esa, esa contraparte de la mala teología que decías antes, que también hay, hay, hay mucho. Y bueno, con respecto a esto de la mala teología, sabemos que hay mucha recepción, digamos, de gente que va a la iglesia, escucha, acepta y se queda ahí. Pero hay otras personas que incluso quizás estudiando la palabra, estudiando, entre comillas, eh, se quedan con lo que le enseñan mm. y dicen, ¿sabes que Esto es verdad, ¿sabes que Tienes razón, ¿sabes que Sí, voy a, a declarar prosperidad en mi vida y voy a sellar un pacto y voy a hacer esto y bueno. Eh, mm. ¿Cuál piensas tú que es el error más común de, de los cristianos al momento de estudiar la palabra? O de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar okay. con de mi pastor, voy a leer y se quedan, o sea, como que le dan la razón al pastor, ¿me entiendes? tipo O al, no al pastor necesariamente, a la persona que les enseñó. Entonces, ¿cuál piensas tú que es la, la, el error más común que tenemos los cristianos al momento de estudiar?
0: Al momento de estudiar. Bueno, yo creo que nuestro, quizás va a ser un poco rudo, pero quizás nuestro tercermunismo también nos permea. Eh, es muy diferente, por ejemplo, un europeo. Un europeo tiene una, un pensamiento un poquito más positivista, como más racionalista. Ellos son como más, bueno, porque creo en lo que creo, vivo mis convicciones. También rechazan a Dios, hay unos que lo abrazan, pero nosotros al tener este pensamiento más, tercermundista, somos un poquito más limitados a la hora de, de, de por qué creer y vivir lo que nosotros creemos. Entonces, esa es una dificultad. Sumándole a eso, eh, la, esa falta de, de, de capacidad, esa falta de, 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 por ejemplo, uno escucha la palabra debatir nuestras ideas, ya uno cree que está peleando, esa inocencia también eh, nos hace ver estas, estos personajes que aparecen ahí con algunas ideas innovadoras, entre comillas, nos hacen ver como una especie de, de personas con vista en un mundo de ciegos. O sea, alguien que medio hable, le voy a poner un ejemplo, quizás sin nombres aquí, pero en mi ciudad hay una persona que habla de coaching ontológico, un pastor con un coaching ontológico. Entonces, cuando si tú raspas un poquito, te das cuenta de que no es malo en el fondo, pero sí conduce a ideas profundamente anticristianas como es algo que suena innovador, atractivo intelectual, claro para la gente que ya no tiene una cosmovisión clara, bíblica, eso va a sonar algo atractivo, entonces caemos en esas masas, ¿no? esas ideas innovadoras entre comillas, y también la falta de nosotros de capacidad técnica, porque, y también no depender del Espíritu Santo, creemos nosotros que la iglesia latinoamericana, específicamente los, la iglesia pentecostal trinitaria, los carismáticos que es la, la mayoría de iglesias que hay, creemos que dependemos mucho del sí. Espíritu Santo pero a veces yo creo que estamos que sin saberlo no apegados a una tradición teológica entonces el apegarse a lo que diga mi pastor o lo que siempre me han enseñado y quedarnos ahí también es una pereza intelectual eh, falta inclusive de, de, de una cosmovisión bíblica y depender del Espíritu Santo que el Espíritu Santo me pueda guiar me pueda enseñar entonces a la hora de ir al texto ya yo voy con presuposiciones con lo que el pastor me enseñó o con una teología ya sistematizada que me viene enseñando hace años y no entendemos que uno tiene que tratar de ir al texto, entender que nuestra fe no es una fe nueva. Es una fe de dos mil años. Y el Señor levant ha levantado maestros para explicarnos la escritura también. Entonces, queriendo o no, siempre tenemos como una tradición que nos enseña. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mi mami, que yo sé que no, no se va a poner brava si lo digo porque lo discutimos muy seguido. Mi mami a veces tiene muchas ideas de declarar, de decretar. Ya yo traduzco. Esta es una cosa también para que tengamos un poco de humildad, porque... Nosotros también tenemos que entender el contexto en el que estamos. Entonces, mi mamá me dice, yo declaro, yo declaro que esa, esa gripa que usted tiene, hijo se va en el nombre del Señor Jesús por, el, por las llagas de Cristo y el, por el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué hago yo? Uh -huh. O sea, yo, yo tengo que entender que yo tengo que poner amén. un traductor a eso. Primero, amén, porque claro. es es palabra sagrada para mí, porque es mi, en mi amor profundo. Claro. Pero yo tengo que poner un, tra un translator a eso. O sea, yo le digo, bueno... Ella dice, la intención es que ella confíe en el Señor, porque no hay personas que más confíen en el Señor que esas mujeres pentecostales. O sea, ella confía en el Señor y está hablando de, lo que, de su fe y está comunicando su fe como la entiende. Pero nosotros que tenemos quizás otras habilidades que somos parte del cuerpo, tenemos que también ayudar al cuerpo a entender y aclarar esas ideas. Entonces, yo que traduzco de lo que mi mamá dice cuando declara, bueno, ella está orando por mí, está intercediendo por mí ante el Padre está con una, una buena intención, pero quizás con, con ideas muy claras teológicas de que quiere sanidad para mí, ¿verdad? ¿Qué, tiene que hacernos, ¿Qué tenemos que hacer nosotros los jóvenes? Bueno, tener primeramente humildad de entender eso y tratar de comunicar las ideas que son, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a ese tema de sanidad? Es claro que el Señor puede orar conmigo, quizás el tema de la sangre de Cristo, yo la puedo traducir como que, bueno, invoca el Señor, está confiando en el Señor y listo, y yo, lo, yo, no, voy, yo no voy a comunicar ese mismo... Ese, quizás ese mismo error semántico. Yo lo comunico más como un error semántico, más que un error del corazón. Alguien me preguntaba, ¿ahí puede estar gen gente genuinamente engañada? ¿Cómo yo le saco a mi mamá esa idea de que quizás invocar la sangre de Cristo no es algo bíblico, no es algo sagrado, que es algo tradicional? No se la puedo sacar. O sea, quizás ella va a ir al, 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 a los brazos de papá sí Yo tengo que entender que, bueno, yo, que dice la Biblia, más bien ni le agrego, ni le quito a la Biblia, sino que comunico lo que la Biblia quiere decir, que es lo que hemos venido entendiendo cristianos, los cristianos hace dos mil años, con nuestros matices, de volver al texto. La gente no tiene la capacidad de entender que nuestra cosmovisión bíblica es una cosmovisión histórica, pero nuestra teología es bíblica. Hay teología. Lo que tú decías también, creo que algunos personajes, no sé si fuera de cámara o en, tu cámara, había unos personajes hablando de Dios. Entonces, eso, eso se conoce como teología liberal, ¿no? Y esa teología liberal ¿Qué te quita? Te quita el texto. Que la Biblia no es palabra de Dios y te quita a Jesús como Dios. Entonces, si tú le quitas el texto, ya te queda un, un cristianismo completamente desarmado. La gente no tiene la capacidad de entender de que lo que está en el texto conforma la, mucho de lo que nosotros conocemos acerca de Dios, la cognoscibilidad de Dios. Ahí eso nosotros tenemos que entender. Eh, que no es de tradición, no es lo que yo crea, sino lo que dice la Escritura. Porque yo puedo estar creyendo y viviendo un evangelio, o casi viviendo una, una fe, eh, que es profundamente anticristiana inclusive, una especie de gnosticismo, más o menos por ahí, texto sí. en su contexto, lo más importante, de hecho ese es el propósito del curso de griego que hablaba ahorita, cómo como entender el texto, cómo entender de que hay un idioma original, que hay una traslación, que hay que comunicar, que hay que tener varias versiones, y cómo yo entiendo realmente lo que es mi fe, una teología bíblica específicamente.
1: Qué, qué fantástico, aparte que algo que decías, yo eh, a veces he sido criticada por decir esto, pero el tema de la iglesia latinoamericana, hay muchas cosas que nos juegan en contra, M mucho el tema uh -huh. de la cultura, históricamente también, aparte de, bueno, quiénes fueron las personas que conquistaron América, qué tipo de cosas, un montón de cosas, ¿no? Y uh -huh. además el, el, la falta de pensamiento crítico, entonces, eh, así como está tu mamá, están muchas personas, muchas personas mm. que tengo familiares también, que están más o menos en esa, en esa misma línea, pero esas personas cuando van a orar por ti lo hacen con un amor y de verdad que interceden, o sea, mm. de, de horas. No estamos hablando de, de dos, tres minutos, interceden horas con amor, lágrimas. Y a veces uno dice, uy entonces, ¿qué hago? Con pero fe. bueno, eso es, es, es rudo, a veces... A mí me pasa que yo digo, ¿qué, qué digo? ¿Le digo amén? ¿O le digo, o, o la corrijo? ¿O qué? Mm. Hasta que, bueno, eso, el tema de traducir la intención de cada una de ellas, de verdad que eh, te, te cambia la mente. Aparte que tenemos que ser humildes. O sea, por más mm. que uno diga, bueno, esto no está bien, eh, no voy a creerme más que esta persona porque yo sé que no está bien. Se corrige en amor y si no se puede, bueno, continuamos. Como, como sí. decías, pero. Entender.
0: Entender la cultura, entender esa diversidad. Esta palabra es crucial que la usan teólogos como Thielman, como Frank, como Lat, gente, gente erudita. que te uh -huh. dice? Miren, chicos, tenemos que entender que hay una diversidad, una unidad en la diversidad. Yo veo a Dios de una manera más. Claro, nosotros al tener quizás una formación, estar, estar en una cultura que es más crítica, ser una generación un poquito más preparada, nosotros quizás entendemos de que sí, pero hay algo que nosotros no tenemos, y es esa fe vivida porque no somos de la misma generación. Ellos viven una fe más más apasionada por nuestro, nuestra cultura latinoamericana, por eso tenemos que ponernos esas gafas, esos lentes. Ahora, a partir de eso, como yo saco principios bíblicos para vivir mi, para vivir mi vida, pero no puedo negar que ellos son los hijos de Dios, que aman a Dios, que viven a Dios una, con una forma de expresarlo de manera diferente, pero avivada. Entonces nuestra iglesia nunca ha sido perfecta. Entonces yo en vez de estar criticando, señalando maestros, discípulo, yo tengo que ver con gracia, así como Dios me vio con gracia a mí, yo tengo que aportar porque somos soldados que nos tiramos entre nosotros mismos, hay cosas fundamentales innegociables, mencionábamos ah. un ejemplo de estos teólogos pero hay que entender que ¿cuál, ¿qué es ser cristiano específicamente? ¿cuál es el triaje teológico? para yo entender, bueno, esta persona es cristiana puedo revisar su corazón y bueno estamos en una unidad con sus errores yo también tengo, muy muy probablemente tú y Eliana y yo tendremos muchos errores muchas áreas oscuras que por, por el evangelio edificar, pero a partir de eso yo entiendo que hacen parte de nuestra fe, de la dinámica de Cristo, del cristianismo, y voy caminando con ellos y voy aportando con lo que puedo y con lo que tengo, dentro de, dentro de nuestra ortodoxia cristiana, ¿no?
1: Bueno, ahí creo que también entra lo de que es el negarse a uno mismo, o sea, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Mm. Ese querer, bueno... Eh, voy a corregirlo porque está mal, o el tibio de fulano de tal, como dices, ¿no? Hay cosas que son innegociables y hay cosas que sabemos que se tienen que corregir eh, dentro de la iglesia, sabemos que hay cosas que hay que modificar, sabemos que hay cosas que si se está desviando, si sabemos que no está yendo por una doctrina correcta, bueno, hay que corregirlas, pero eh, a veces ese, ese ego eh, que tiene el ser humano de forma natural, eh, a veces resurge, incluso en estas cosas, y bueno, también hay que tratar eso de de negarse a uno mismo, negar el deseo de, de creerme mejor que el otro, de decir, bueno, te voy a corregir porque estás mal, y este, y este, y... pero, ¿y yo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estamos todos? ¿Es, lo, ¿Lo estoy corrigiendo por amor? Porque de verdad quiero que esa persona crezca y quiero que esa persona se acerque más a Cristo, ¿o lo estoy corrigiendo porque eh, yo estoy bien y él no? ¿O yo estoy bien y ella no? Entonces, sí, sí, eso sí. creo que es bastante importante. Y bueno, con, con respecto a, estabas mencionando ciertos teólogos, estabas mencionando a algunas personas que, que pudiéramos seguir. Uh -huh. eh, ¿Qué predicadores barra teólogos barra maestros no nos pueden faltar a nosotros para escuchar? Si bien, ojo, o sea, no es que todos sean perfectos, si bien hay personas que hay que escucharlas sí. y siempre uno tiene que filtrar, pero ¿qué personas me recomendarías? Por lo menos a mí, Eliana, mira, eh, te recomiendo a Fulano de Tal. Tienes que escuchar a o tienes que leer a. ¿Qué personas nos pudieras recomendar para nosotros? Sería ahí?
0: genial. Ahorita que yo hablo dentro de mi diversidad, bueno, yo hago parte de esa diversidad. Y mi línea teológica es una, una específicamente reformada, bautista independiente. Yo tengo esa línea, ¿no? Esa línea reformada específicamente. Sin invalidar, que yo también leo pentecostales clásicos. Pero yo creo que para escuchar hoy en día, creo que, lo que los que mejor lo están haciendo son estos bautistas independientes como Miguel Núñez, este es un predicador que sí o sí hay que leer. Sí. Todas las denominaciones deberían de leer su literatura y escuchar sus prédicas temáticas. Eh, creo que el mejor predicador para mí es positivo en habla hispana, creo que es este hombre que se llama Sujel Michelén. Me parece que es el mejor predicador expositivo que hay en Latinoamérica. Eh, ¿De qué más? Me parece que hay un tipo que no es muy famoso, muy conocido, pero es un, una especie de híbrido, él es como una especie de... Pentecostal reformado, un híbrido muy interesante, se llama José Lo Mercado. Es muy famoso, pero es un tipo interesantísimo. Defiende el continuismo, los dones del Espíritu Santo, pero además tiene una teología muy bíblica. Entonces él lo invitan los reformados, lo invitan los pentecostales. Está por aquí, está aquí para allá. Tiene que ver con denominación. O sea, cuando es reformado con los reformados, cuando es pentecostal con los pentecostales, cuando es bautista con los bautistas. Y, y, y es muy, muy centradillo. Eh, creo que esos tres en Latinoamérica, Otto, Otto, Otto Sánchez, creo que esos son cuatro referentes que quizás por ahí, y ellos pueden ir recomendando y por ahí uno empieza. Eh, de literatura, pero yo creo que el que mejor lo hace, para mí, este soy yo, ¿no? En este momento el que mejor lo está haciendo es un hombre que se llama Timothy Keller. Ah, sí. Este tipo creo que ha entendido muy bien esa, eso de, de que decía Lutero, ¿no? Lutero en el siglo XVI, él ponía una especie de pequeños tratados teológicos en la... Es muy famoso el tema de, de las tesis en las paredes, ¿no? Uh -huh. Pero él, él, él lo que sí hacía, podemos re, con, con, corroborar con la historia, es que él hacía pequeñas tesis o pequeños párrafos explicando teología, teología para la gente. Él era muy criticado por la escolástica, ¿no? Que solamente imprimía tomos de teología en latín. Entonces le decían, no, tú escribes puros panfletitos, le decían ustedes. No, sí, sí, yo es que yo estoy llamado para enseñar teología al pueblo común. Entonces él ponía panfletitos en las iglesias en idioma alemán, no en latín, como lo hacían los grandes eruditos. Yo creo que le he entendido esto porque es un tipo que es erudito. O sea, bueno, un erudito en el nivel técnico no está en la primera línea de la teología o la interpretación, pero sí. sí es una persona muy sabia, una persona que tiene un conocimiento, un corazón pastoral llamado. Eso sabemos nosotros cristianos que es un llamado de Dios. Un llamado sí. pastoral, tiene un corazón muy pastoral, tiene una preparación de primera línea en universidades americanas. Él es una especie de presbiteriano híbrido también como un presbiteriano eh, medio, medio, medio bautista medio, medio, no, no, no diría pentecostal porque sí es bastante de esa línea eh, reformada pero él tiene un corazón que yo creo que hasta un ateo que lo lea, eh, siente el corazón de ese hombre, entonces él, él trae de lo erudito al lenguaje ya no, eh, contemporáneo bueno, él tiene un contexto americano, quizás no aplica todo, pero sí hay muchos principios teológicos entonces él, por ejemplo, él, en, una, en un libro en una predicación, te hace un estudio de palabras para entender el contexto original, por ejemplo, de libros como Esther, de Lea. Y hay una predicación que hizo por ahí en 2004, que yo le escucho muy seguido, mi hermana también le escucha muy seguido. Lástima que su contenido, todo es mucho, mucho de su contenido está en inglés, pero lo poquito que tenemos en español es muy bueno. Libros como Encuentros con Jesús, el estudio de Gálatas, el estudio de Romanos en literatura. Eh, él hace mucha apologética como es razonable, creer en Dios, fe lógica su literatura es muy buena sobre el matrimonio, tiene un paquetico de oración, de un libro que me impactó profundamente sobre el trabajo, un libro también sobre, eh, un libro que se llama, creo que el, el que más me gusta es Encuentros con Jesús, porque él hace como una especie de comentario bíblico del libro de Juan, entonces te presenta a Jesús, a un escéptico, a una persona que, que es muy religiosa, a una persona que es muy liberal, entonces, tiene un matiz para escribir buenísimo, creo que es el, el que, bueno, lastimosamente en este momento él está enfermo, está en fase 4, creo, de, 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 de cáncer. Es solamente la misericordia de Dios lo puede salvar, pero lo que está escribiendo, lo que está haciendo es... Lo que hizo ya él, ya él se puede retirar a recibir su, su corona de justicia, como dice la escritura.
1: Qué lindo es poder llegar a eso. O sea, un comentario totalmente aparte. El tema mm. de que cuando muere, saber que, que las cuentas que uno les va... A, o sea, estar... Quizá no satisfecho porque uno siempre quiere hacer más uh -huh. y servir más. Sí. Pero que cuando uno vaya a rendirle cuentas a Dios, eh, rinda buenas cuentas. Ajá. O sea, no tipo estuve solamente sentada en la iglesia o no estuve solamente escuchando al pastor, sino que hice. O sea, qué que, que lindo, de verdad que eh, nada. Amén.
0: Dejar un legado, ¿no? De lo que el Señor, bueno, creemos que vivimos para siempre, pero también decir, oye, mira, yo alcancé a hacer eso, eso un poco allá. Pude claro. inspirar a muchos. El Señor me yeah. usó para inspirar a muchos. Es Mar maravilloso. Totalmente.
1: totalmente. ¿Y los,
0: y los clásicos, ¿no? Hay que leer a los clásicos. Sí, es Louis, Francis Schaeffer, Hay alguien que me está... ¡Wow! Ahí, no puedo terminar. No, qué pena te interrumpo, pero no puedo citar a alguien que me tiene profundamente impactado que esta chica Nancy Piercy. Bueno, este, este espacio lo siguen muchas mujeres. Nancy sí. Piercy tiene un libro que se llama Verdad Total. Uh -huh. Si yo hubiese empezado desde cero, ojalá me hubiese empezado por ese libro de teología porque ese libro es de cosmovisión, específicamente. Ese libro es buenísimo. Nancy Piercy y Francis Chaffer, que fue su maestro, creo que se hicieron aportes interesantes de una línea de la apologética. Muy bueno.
1: Bueno, ahora que estamos con, con, con esto del tema de, de... Se me olvidó la palabra. Bueno, ahí está. Lo vol volví. Se me había ido el hilo. Ahora que estamos con esto no. de, de, bueno, de predicadores, de autores, de todas estas cosas, ¿no? Eh, a veces nos han preguntado, o a mí particularmente me han preguntado, si ya con eh, la Biblia es suficiente. Okay. A ver, cuando decimos, bueno, la Biblia se interpreta a sí misma, o tenemos la palabra, ¿crees que? ¿o recomiendas que? Bueno, ya en, en realidad creo que es caer más sobre lo mismo, pero eh, ¿ves vital o necesario lo, utilizar otros recursos además de la Biblia? Digo, mm. diccionarios... Eh, libros con, de contexto, cultura hebrea, cultura griega, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿O cómo empezar? Okay, bueno, sí, si decimos, es como... bueno, si decimos, bueno, sí, es necesario, porque ya lo hemos venido comentando, que está bueno utilizar otros recursos, está bueno para poder entender cosas que solos no entendemos. Pero ahora, ¿cómo okay. yo empiezo con eso?
0: Muy buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, mucha gente que me sigue sabe que yo hago por logética pero cuando yo hice apologética yo estaba tocando temas que yo no tenía ni idea. Yo tenía que tener una base teológica. La apologética es defender la razón, la fe a través de la razón y argumentos y eso. Entonces, si yo no sé qué estoy defendiendo, voy a estar repitiendo argumentos que no conozco. Entonces yo hice una pausa y comencé a estudiar teología. Mis primeros libros de teología básica, muy por encimita, así como un pincelazo que recomiendo yo. Es un libro, bueno, antes de eso es necesario, porque si no es prepotencia decir que yo no que yo no solamente a mera Biblia, porque es que la Biblia tenemos que entender que es un libro muy difícil de leer. Uno para entender realmente lo que dice la Biblia tiene que ser un erudito, conocer idiomas originales, tener conocimiento de la cultura del primer siglo, si no, uno puede estar interpretando un montón de cosas. Menos mal que tenemos dos mil años de debates, de historia, eh, de sínodos, eh, un cisma importantísimo en la Reforma. Tenemos que entender que hay una tradición de dos mil años ya se sistematizó información, esta palabra es importante. Entonces nosotros tenemos ya una especie de, de doctrinas fundamentales ya innegociables, ¿cierto? Alguien lo distingue como un triaje teológico. Para hablar de ese tema, si alguien ya está un poquito madurito y me está escuchando, hay un libro que se llama Escoge tus batallas. Él habla del triaje teológico, qué es ser qué es realmente un cristiano, cómo se conformó eso y cómo, cómo se ve en la realidad. Un libro muy práctico. Pero eh, entender primeramente, por ejemplo, yo le pregunto a la gente, ¿qué son los ángeles? ¿Qué significa la expiación de Cristo? ¿Qué significa la concibilidad de Dios? ¿Por qué el canon? ¿Por qué la Biblia está conformada como está conformada? Eh, ¿De dónde nosotros sacamos que hay un infierno, un cielo? ¿Qué significa que Jesucristo murió en la cruz? ¿Qué es la Trinidad? Entonces, tú haces esas preguntas dentro de una iglesia local cristiana, hay gente que tiene 20, 30 años y quizás son respuestas como que, ah, porque a mí me lo enseña, así, así dice la Biblia. ¿Y dónde? Claro. No, no, no sé, pero... Entonces, pero no es, dice... Sí, sí, sí. Y, es, y bueno, y no es necesario, ¿no? Todo el mundo tiene que estar capacitado para ser un, un teólogo a nivel técnico, pero que si deberíamos dar razones, porque ahí lo demanda, ¿no? Dar razones de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, eso. Hay un libro que se llama Las grandes doctrinas de la Biblia de Ernst Sproul. Es un libro que lo, que lo manejan todos, muchos seminarios reformados, pentecostales, carismáticos, de Flett, eh, y él tiene muchos videos en YouTube explicando las doctrinas, la, la, la cognoscibilidad de Dios, la voluntad de Dios, decretiva. Toda la teología básica. Eso creo que es lo mejor para uno empezar a, a, a aterrizar las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios. Una, una, algo importante para estudiar son los atributos de Dios. Porque es que yo no puedo decir que yo amo a Dios, que conozco a Dios, sí. que experimento a Dios y yo no lo conozco. O sea, primeramente entiendo que Dios es santo, que Dios es omnipotente. Yo creo que fue lo más impactante para mí en mis inicios de estudio. Yo decía, ah, que Dios es así. Porque a veces nosotros creemos inclusive, y mira cómo permea el no conocer a Dios. A veces yo hago cosas que creo que Dios no me está viendo. Porque yo no conozco a Dios. A veces yo vivo una vida doble porque yo no conozco a mi Dios.
1: Claro.
0: Dios está aquí adentro, se supone. Yo a veces no conozco ese tipo de cosas, esas nociones básicas de mi Dios. Eso es importante. La teología es muy importante. Empezar por las doctrinas básicas, eso es innegociable. Herramientas que yo recomiendo también una buena Biblia de estudio. Este, también recomiendo yo uno, un, un buen, un software o un, uno, un comentario bíblico decente, o sea, un comentario bíblico ya sea general o un comentario ya por libro, un poquito más costoso por libro de manera técnica, pero comentario bíblico porque a veces uno lee, ¿no te pasa? A mí me pasa todavía. Yo a veces leo un texto y como que quiso decir Jesús aquí. Sí. Entonces yo debería depender ya de alguien que tenga esa respuesta. Yo voy a un comentario bíblico, ah, alguien que ya comentó ese pasaje, ah, la interpretación es esta, esta, por el contexto. Los judíos pensaban. Hay una frase que nunca se me olvidó. Es que. Cuera el mosquito y se tragan el camello. Y yo Pero por qué Jesús dijo eso? Qué significa eso? No tenía ni idea. Claro, cuando vi el comentario bíblico. Ah, ya sé qué quiso decir. Ah, es que era para los hipócritas. Ah, entendí el contexto. Claro, ahí conozco yo mejor qué está diciendo Dios. Una buena Biblia, un buen comentario bíblico es fundamental. Ya de manera que yo quiero profundizar, ya yo puedo ya puedo comentar, comprar comentarios exegéticos, comentar a, a comprar un poco más libros de la cultura, si ya yo quiero aportar a la academia, si yo quiero escribir de manera técnica, cierto, a, a, eh, y bueno, si ya yo quiero ser un, una persona que quiera aportar profundamente a la iglesia como maestro, enseñar, que te invitan a otros países y eso, bueno, ya tocaría formarte en una maestría sí. en teología como mínimo, en un buen seminario con un buen renombre y claro, el Señor te va promoviendo todas esas cosas el Señor, el Señor ve, porque es que es eso el Señor nos ve, ve nuestros esfuerzos, si nosotros queremos ve que el Señor nos promueve cuando estemos listos nos promueve, el Señor no nos va a poner en un lugar en el que no estamos preparados, por muy necio que seamos el Señor, él no te va a poner un, un, donde, en su iglesia no te va a poner a servir si no estás capacitado entonces capacitemos que el Señor nos va promoviendo confiemos en el Espíritu Santo no confiamos en él a veces, cierto
1: claro sabes que eso me lleva a, a que si bien hay mucho material, y ahora es como que, ahora nosotros tenemos más oportunidad que ponte pastores o maestros hace 50, 60 años, mm. ¿no? Que dependían de ir, no sé, a una biblioteca o simplemente no tienen internet, nosotros venimos, buscamos comentario bíblico, un software como, no sé, como el de Lobos, o por mm. ejemplo, es cuando viene el, el barco, viste, de Lobos que pasa por los países, eso es algo que no, se, no lo teníamos nosotros, o por lo menos mis padres, eh, no, no lo vieron, por decirte algo que son otra generación, entonces esto es algo que nosotros deberíamos aprovechar y deberíamos tener, a veces gastamos el dinero en otras tonterías a veces no nos sabemos administrar mm. y gastamos en tonterías, porque qué no? Así, bueno, ¿sabes qué? en vez de comprarme una tontería más ahorro un poco más y me compro una buena Biblia estudio porque hay Mía. cosas tan tan básicas o sea que, o repetimos ¿no? como lo de eh, si están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo mm. y se repite con el mismo contexto, con el mismo contexto y ¿no? tú buscas no no se usa sí. como tendría que usarse. Entonces, eso está, está buenísimo. De verdad que, Jonathan eh, no sé cómo haces para tener tanta capacidad de almacenamiento en tu cerebro. De verdad que sí. te, lo, te lo aplaudo para saber todos los nombres, todas estas cosas. De verdad que muchas gracias y sé que a las personas que nos lo, lo están escuchando y que lo van a leer en la revista también les va a servir un montón. Y de hecho, esta quizás se está logrando, mi intención, que era esto. Era lograr sí, este bien. tipo de conversatorio y lograr que la gente... Eh, o la, la mayoría son chicas pero también como te digo hay muchos hombres que la leen y nada el público al que se le llegue que puedan entender que hay que ir más allá que hay que tener un estudio que hay que profundizar y que estamos llamados a dar razón a defender lo que lo que hemos eh, aprendido y bueno además de todas estas cosas como para no alargar más de verdad que a mí me encantaría hacer 800 mil preguntas pero eh, para no alargar más el tema de la entrevista, ¿qué eh, recomendación barra mensaje barra consejo le darías a las personas que hoy están leyéndote o que te están escuchando? Si bien sabemos, bueno, comprarse recursos, estudiar más y tener una vida integral, ¿cómo, eh, ¿qué otra cosa nos pudieras decir? O, en resumen, lo que, lo que quieres decir a los que te leen. Al que si, te me,
0: si me permitieran decirme que hemos hablado de literatura, Biblia, cosmovisión, batallas culturales, maestros, cierto formas de hacer, métodos. Yo creo que si me permiten a los cristianos que me vayan a escuchar o, o vayan a leer más específicamente, yo creo que siempre depender de los medios de gracia. Esto es importantísimo. Muchos me preguntan, ¿de dónde sacas ánimo? ¿De dónde sacas tiempo? ¿De ¿Dónde sacas dinero? de dónde, eh, ¿Cómo aguantas los comentarios negativos? ¿Cómo aguantas, por ejemplo, tantos, a veces, tantos aplausos? ¿Cómo, cómo haces? para soportar toda esta presión, ¿verdad? Claro. Y yo creo que yo no fuese nada si no tuviese una relación personal con Dios. Esto, esto es crucial, esto es innegociable, vivir el, a través de los medios de gracia. Voy a ser un poco más explícito, mira, eh, el Señor estableció la oración como una comunicación, a través de la persona de Jesús al vencer la muerte nosotros tenemos una comunicación directa. Piensen en esto, son simplemente cerrar los ojos, invocar al Señor, tenemos una comunicación, gracias al sacrificio en la cruz, con el Padre a través del poder del Espíritu Santo. Y nosotros cuando oramos, no oramos un ser por allá, etéreo, lejos, no, no, no. Oramos y hablamos con una persona. Estamos hablando con Jesús, con Dios, con la Trinidad. Entonces, eso es importantísimo. No sé si te pasa, pero cuando tú te vas para un retiro, para un ayuno, cuando tienes un, un espacio especial con Dios, tú sales, wow, yo necesitaba esto. Y sales motivado, prendido, con el fuego avivado, y a pesar de que nosotros sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer, se nos olvida abandonamos nuestras Biblias, abandonamos uh -huh. nuestros hábitos de oración. Y yo me hago una pregunta, no sé si te haces esa misma pregunta, ¿por qué nosotros, si sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿por qué no dependemos de eso? Es un algo con lo que luchamos nosotros. Bueno, Pablo nos sí. advirtió, nuestra naturaleza caída. No es que seamos malos, pero tenemos una tendencia a lo malo. Somos buenos porque somos creación de Dios, pero tenemos una naturaleza distorsionada. Y a pesar de nacer de nuevo, tenemos fragmentos de nuestra naturaleza caída que nos luchamos con la carne específicamente, ¿cierto? ¿Qué nos librará? Decía el apóstol Pablo en Romanos 8. Bueno, el poder del Espíritu Santo. Entonces yo creo que, hermanos, la oración es crucial. Traten de volver a la oración, de crear hábitos de oración, si dependiese de nosotros. También pidamos a Dios que nos ayude a orar. Miren, esto parece loco, pero pidámoslo a Dios que nos ayude a hablar, que nos dé más ganas de hablar con Él. Esto fue para mí de, de revelador cuando yo leí Juan 3. Cuando yo voy esa conversación con Nicodemo, eso fue impactante para mí. Nicodemo, yo me siento como un medio Nicodemo, porque a mí me gusta la ley. Yo creo que yo, fuese un, yo hubiese sido un fariseo. Yo creo que inclusive <risa> yo, le he puesto, yo le hubiese puesto un clavo a Jesús en este momento. ¿Por qué? Porque yo, a mí me encanta la religiosidad, me encantan los hábitos, me encanta la liturgia. Todo eso a mí me gusta. Entonces Jesús decía, no, 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 es que no puedes ver el reino del Señor si no naces de nuevo. Y dice más adelante una sentencia profunda que dice, yo soy la luz del mundo y yo vine aquí, pero la gente permanece en las tinieblas por el miedo a que sus pecados sean reflejados yo ya entendí por qué a mí no me gusta buscar la luz es mi caída por eso no nos gusta, por eso tenemos que luchar con volver al Señor, volver a la fuente por eso tú ves muchos maestros que empiezan bien, que el Señor los promueve y cuando tú están por allá uu, se caen, se desvían, se distorsionan yo creo que si uno raspa y averigua y e investiga bien se da cuenta de que eso es su relación con Dios querido, y mira por eso hay veces que vuelven y se levantan y vuelven y se caen yo creo que ahí está el secreto. Y, y resumo con esto. Si me permiten darles un consejo. No abandonen la oración. Tenemos, los cristianos nunca hemos tenido la Biblia. Son los últimos, los últimos 500, 400 años aproximadamente. Pero ahora sí tenemos la Biblia. Podemos conocer a Dios, podemos interpretar la Biblia. Algo importante que se ha perdido ahora después de la, de la, de la pandemia es otro medio de gracia. Estos son los medios, eh, eh, los medios de gracia personales, no individuales la Biblia, la oración, el ayuno, hay unos medios de gracia corporativos, la iglesia local, mis amistades cristianas, pertenecer a una denominación, a una iglesia, servir, esos son medios que, a, a mí me pasa, herma, hermana, me pasó mucho hace como, ante, un poquito antes de la pandemia, que yo estaba frío, 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 o sea, yo estaba apagado, me sentía desanimado, solo, me restuve, yo, me sentí, yo me sentía como, 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 como abandonando la fe, pero yo podía sentir el amor de mis hermanos, la oración. Yo sentía la oración, no te lo puedo explicar, porque es algo que sale de las manos, pero yo sentía la oración de mis hermanos, las llamadas. O sea, sin la iglesia, yo creo que el Señor usó la iglesia, ¿para dónde va? Venga para acá. Entonces eso lo desaprovechamos, la iglesia me va puliendo mi carácter. Oye, dijiste algo en tal video, dijiste algo en tal comentario, hermano, yo creo que te portaste mal, no gusta, te va te va a rabia, pero te pule. Y dice, ah, pero es que la verdad es que sí, es algo que yo no puedo ver. ¿Cierto? El Señor nos diseñó, mira, sí, me gusta esta analogía, con 180 grados de visión, ¿verdad? Pero por más que yo gire, yo siempre voy a tener 180 grados de visión ciega, sí. que el hermano sí lo puede ver, que mi pastor lo puede ver, que la consejería bíblica, el que me está pastoreando, cuando el Señor me habla a través de la prédica dominical, ¿cierto? Yo, yo cuando voy a la iglesia, yo no voy a, a, a esperar un curso exegético, un estudio de palabras, no, no, yo, yo ya pago mi switch de hermeneuta bíblico o teólogo yo escucho la voz de mi pastor y qué curioso que lo que yo estoy leyendo con libros estoy leyendo en mi biblia lo que está diciendo mi pastor va en armonía ¿me entiendes? entonces ah. los jóvenes creo que esta generación está como permeada tanto como por esa visión naturalista como que a veces llegamos al punto de, de, de no beber una vida una vida espiritual porque queremos razonar todo, queremos explicar de manera natural todo y tenemos que entender que la fe es eso, es fe es entender que hay cosas que se nos escapan de la mano y que dependemos de Dios, y mejor mientras más dependemos de Dios y menos de nuestras capacidades muchísimo mejor, con eso concluyo mi querida
1: fantástico, el tema de la oración fantástica, en la iglesia, con otras personas que nosotros nos vamos edificando, con otras personas que nosotros nos vamos moldeando y eso de verdad que me, me, me gustó mucho que lo hayas dicho, en serio Murcia, de verdad, muchísimas gracias Murcia, perdón, mi papá es profesor entonces como que siempre con el apellido, el apellido. tenía... Perdón. Jonathan, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tu tiempo, sé que eres una persona ocupada y de verdad que me hayas brindado este espacio, es fantástico. Es, yo particularmente te digo que me llevo un montón y sé que las personas que lo van a leer, que lo van a escuchar, que lo van a ver, también va a ser de bendición. Así que te agradezco un montón, que bueno, voy a dejar tus redes sociales en la revista y si lo publicamos lo voy a dejar también en el, en, el, en el video para que la gente te pueda seguir y también pueda ver que también tienes muchísimos recursos que nos pueden ayudar a todos nosotros para seguir creciendo en gracia.
0: Dios, Bueno, gracias querida por tu invitación y nos vemos en la siguiente oportunidad.
1: Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, Cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.